0: Romanos 8, del 5 al 8 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu Las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más, de meditar en tu verdad, meditar en tu palabra, de acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios que Tú eres nuestra fuerza, nuestro escudo, que Tú eres nuestro Rey. Señor, te pedimos en esta hora que nos des Tu favor, Tu gracia, Tu misericordia una vez más. Que Tu Espíritu nos asista, que Tu Espíritu nos ilumine, que nos permita comprender Tu Palabra y que seamos edificados en ella. Por favor, Señor, prospera Tu Palabra en lo que Tú la has enviado para la gloria de Tu Santo Nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? La iglesia que estaba en Roma, así como cualquier comunidad local que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que son llamados a ser de Jesucristo, necesitan por completo depender del Consolador que Dios le ha dado para estar con ellos todos los días. Para conformarlos a la imagen de su salvador. Esta dependencia, como veremos en este pasaje, no consiste en meras sensaciones o percepciones que se puedan tener, tal vez, durante un culto público. No se trata de experiencias emotivas fruto de una canción que nos lleva a pensar en cosas sentimentales. No se trata de arrebatos o impulsos desordenados que equivocadamente algunos atribuyen a la obra del Espíritu Santo. Pablo nos muestra, en especial en este capítulo 8 de la Carta a los Romanos, la obra real del Espíritu de Dios en la vida del creyente. La evidencia de lo que significa tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Acá, Él no nos va a hablar de un éxtasis, no nos va a hablar de visiones, ni de sueños, de temblores o de risa, ni de ninguna otra cosa que algunos han atribuido, yo creo que hasta de una manera blasfema al Espíritu de Dios. Es más, Pablo ni siquiera pone el énfasis en los dones extraordinarios del Espíritu, como sí pasó con la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Que tuvo que dar las instrucciones Respecto a para qué eran los dones Y cómo se utilizaban los dones Pero Pablo no coloca este énfasis Como en, en, en estas señales Que estuvieron activas Durante el primer siglo Certificando la buena nueva del Evangelio Por mano de los apóstoles en especial El apóstol Pablo nos señala La obra del Espíritu de Dios Mediante el entendimiento cabal del Evangelio, que transforma nuestras vidas, el entendimiento cabal de esta buena nueva que nos viene dando, que ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que están unidos a Cristo y que por lo tanto ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquellos por los cuales Dios envió a su Hijo para cumplir en ellos el justo requisito de la ley. Que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa No podíamos cumplir por nosotros mismos Pero Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo Para que esa justicia se cumpliera en nosotros Como vimos la semana pasada Dios lo hizo Dios quitó nuestra condenación Y ahora somos diferentes No andamos conforme a la carne Sino conforme a qué? Al Espíritu Ahora somos del Espíritu Ahora somos del Espíritu de Dios, así titulamos nuestro estudio en esta oportunidad Dice nuestro texto Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu Consideremos en primer lugar hermanos, que ahora somos del Espíritu de Dios No de la carne en los versículos 5 al 8 el apóstol Pablo nos presenta un fuerte contraste entre los que siguen su vieja naturaleza y los que siguen al Espíritu de Dios. Nos ayuda a tener claridad entre los que son verdaderamente cristianos y los que no lo son, entre los que van por un camino de perdición y los que ahora gozan de vida y paz. Con profundo gozo Ha dicho Pablo Que Dios quitó nuestra condenación Y lo que la ley no podía hacer Dios lo hizo al enviar a su hijo Y castigar en él nuestro pecado Cuyo resultado es Que ahora nosotros Pablo La iglesia que estaba en Roma Ustedes y yo todos los redimidos No andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Seguimos teniendo lucha Contra el pecado Así es Seguimos lamentando que no sigamos perfectamente a Cristo como deberíamos, pero no somos de la carne. Ese es el primer punto. No somos de la carne. Pensando en las cosas de la carne. Los que son de la carne, dice acá, viven pensando en las cosas de la carne. Y acuérdense a qué se refería Pablo con la carne. A este cuerpo físico. A la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? A esa naturaleza caída, a esos deseos, a esas inclinaciones pecaminosas que todo ser humano tiene por naturaleza. Nos dice entonces, los que son de la carne, de una manera perdiente, de una manera intencionada, consideran las cosas que agradan a su naturaleza caída, a su naturaleza pecaminosa. La gente que vive de acuerdo a los principios pecaminosos que hay en su vida Se abandona al pecado No le importa otra cosa No le interesa otra cosa que satisfacer sus deseos pecaminosos Sin considerar las consecuencias que esto les pueda traer ¿Han escuchado a la gente diciendo que la vida es una sola y hay que vivirla a plenitud? Pero dicen esto para deleitarse. En sus pecados, en su maldad Los que viven según la carne Hasta se glorían De lo que hacen Se glorían de su valentía De su osadía Para hacer cuanto Les place Perdón porque teníamos En mute a los hermanos de Zoom No nos estaban escuchando Ahora sí. Les decía hermanos que no somos de la carne, pensando en las cosas de la carne, los que no conocen al Señor, los que no tienen temor de Dios en su corazón, de manera ferviente, activa, se dedican a las cosas de la carne, se alegran en su valentía, en su osadía, en las cosas que hacen que saben ellos perfectamente que no agrada a Dios, pero agrada a sus propios deseos. Cuando en realidad lo que están cosechando para ellos, lo que están buscando para ellos, no es más que desventura y juicio. Vayamos a Isaías, capítulo 5, del verso 18 al 23, y miren lo que Dios hablaba acerca de estos que eran de pronto muy valientes. Alguien que lea Isaías 5, del 18 al 23. Esta gente, o qué es lo que les espera? Juicio. Eso es lo que está diciendo el Señor, eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Les espera solamente juicio, es lo único que ellos pueden eh, tener acá. Perdón, hermanos, que acá se les cayó la conexión a los que están por Zoom. escuchaba la declaración de un personaje agradeciendo a los maestros que habían sembrado muchos de los argumentos y mucha de la resistencia que han expresado los jóvenes en el contexto de las manifestaciones del paro nacional que padece en nuestro país. ¡Qué gran obra la de estos maestros! Que en lugar de enseñar a colocar el conocimiento al servicio de la nación, para diseñar verdaderas soluciones... Que mejoren la calidad... De vida de todos... Para enriquecer la nación... Para buscar que todos puedan prosperar... Usando adecuadamente sus dones... Que Dios le ha dado... Siendo buenos administradores... De lo que Dios les ha colocado en sus manos... Les enseñaron... Que deben rebelarse... Que deben parar, Que deben bloquear... Que deben secuestrar las ciudades para que sean atendidas sus demandas. Pero ¿qué dan ellos? ¿Qué aportan de verdad a la sociedad? Solamente más violencia. Eso es lo que están logrando, eso es lo que están consiguiendo. Solo más violencia por implementar un modelo de pobreza, de miseria para todos, porque al pedir todo gratis, saben que la única manera para ellos obtener las cosas es quitándole. A los que tienen, a los que producen Acabando así con todo No ven el vecindario No ven la ruina que han traído El modelo que difunden Pero creen que han hecho una gran labor Y más triste es todavía Ver creyentes O llamados creyentes Con nuestra bandera al revés Como son los símbolos patrios Eso es una, eso es una ofensa A nuestros símbolos patrios y lo vemos en Facebook con la banderita al revés Y diciendo, nos están matando O diciendo, Colombia en alerta roja Un cristiano haciendo esto Otros dicen, vi una valla una, En una marcha de estas también Diciendo, pedimos perdón por no mostrar O el cristianismo pide perdón por no mostrar a, al verdadero Jesús, como si la justicia que dicen perseguirse, ajustar a la justicia verdadera que solo viene de parte de Dios. Pero yo me pregunto: ¿es que acaso no han leído sus Biblias? ¿Es que acaso no han visto quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo por nosotros y en nosotros? ¿Qué están haciendo realmente estos creyentes que confían en el hombre, en un caudillo que les dé todo gratis y que les traiga justicia? ¿Qué hacían los valientes que mezclaban bebidas y que hacían cuanta maldad se les ocurría? ¿Qué hacen todos los poderosos de la tierra que piensan quedarse con todo, destruyendo a los demás, aunque les digan que es para su bien y que están de su lado? Pensando en las cosas de la carne Es una situación bien bien terrible hermanos Aquí simple y sencillamente Están acumulando juicio Y están siendo conducidos a la muerte Dice nuestro texto Porque el ocuparse de la carne es muerte Estar del lado de la carne es muerte Seguir el camino ancho que lleva a la perdición El camino ancho de la religión humanista Que por cierto crece vertiginosamente Incluso dentro de las denominaciones que se dicen ser cristianas y hasta reformadas Es un camino que solo conduce a la muerte La religión humanista que es paganismo puro no importa cuán moderno quiera parecer, solo conduce a la muerte. La historia que nuestras escuelas han dejado de estudiar por más de 30 años, pero que muchos quieren repetir, la misma historia la fe del resultado del paganismo, del resultado del abandono de Dios por parte de aquellos que lo menosprecian. Vamos, por ejemplo, a Romanos 1, del 28 al 32. Alguien que lea Romanos 1, 28 al 32... Ya Pablo en el capítulo 1 de esta carta lo decía Pero no es este hermanos el retrato de nuestra sociedad actual No es lo que vemos La constitución del 91 de nuestro país invoca la protección de Dios Para lograr los objetivos por los cuales se promulgó Cuando usted lee el, el preámbulo de la constitución Invoca la protección de Dios para promulgar esta constitución y en la misma constitución, por ejemplo, para, se establece que para la toma de, de posesión del presidente se debe prestar juramento para con Dios y el pueblo de cumplir la constitución y las leyes. Pero usando esa misma constitución, se ha sacado a Dios de las escuelas, se ha enseñado a los estudiantes que el hombre viene del mono, que Dios no existe... Y que por lo tanto, se puede construir una nación justa y próspera sin Dios. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que vemos en nuestros días? Violencia, terror, es lo que ha vivido nuestro país en este último mes. Al parecer, la pandemia fue más generosa con la nación que el paro nacional. Estas actitudes, hermanos Estas intenciones de la mente, del corazón Que dirigen a la gente sin Dios Solo llevan a una sola cosa A la muerte El estado de todos aquellos Que se ocupan de las cosas de la carne En las cosas que satisfacen Sus deseos egoístas y pecaminosos Las cosas que Dios odia Es enemistad contra Dios Dice también el apóstol Pablo en nuestro texto por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Los que viven según la carne No tienen manera de agradar a Dios Los verdaderos cristianos deben entender Que no se puede estar de los dos bandos Que no se puede estar de los dos lados Del lado de la carne y del lado del espíritu el cristiano verdadero sabe que este mundo, en este mundo se está con Cristo o se está contra él. Mateo 12.30, el mismo Señor lo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El cristiano verdadero sabe que se debe ser o frío o caliente, pero si alguno piensa ser tibio, será vomitado de la boca del Señor. Los pensamientos e intenciones de la carne que conducen a la muerte son enemistad contra Dios. El gran problema de la humanidad es su enemistad contra Dios. El mundo aborrece a Dios y no se sujeta a su ley. Eso es lo que pasa. Por eso se promulgan leyes humanas. Incluso invocando la protección de Dios Como vivo en nuestra constitución El gran problema de la raza humana Es su pecado, su falta de conformidad A la ley de Dios La incapacidad de conformarse A ella Por eso Acá se nos, se nos llama la atención El gran problema No puede ser resuelto por el hombre El que piensa y se dedica A las cosas de la carne Es un enemigo de Dios Isaías 48.22 ¿Quién lo tiene? Algunos han dicho el que reza y peca empata Pero ese dicho está totalmente equivocado Así que la gente no debe confiar en ello Aunque los impíos se levanten contra la ley de Dios Aunque a pesar de eso Nombre a Dios le den gracias o pidan oraciones a su favor. Eso no quita su enemistad con Dios. Aunque los avaros tengan fundaciones y sean tenidos por grandes filántropos, tienen un gravísimo problema. Están enemistados contra Dios y no van a gozar de su paz. ¿Qué dice Isaías 48:22? No hay paz. No hay paz. Para los malos, aunque la falsa iglesia hable de un Mesías que no es el verdadero Cristo, esto no quita su enemistad contra Dios. Pero nosotros, amados hermanos, somos del Espíritu, no de la carne. Allí viene nuestro segundo punto: somos del Espíritu, somos del Espíritu de Dios. Esa es nuestra nueva condición como creyentes. Antes estábamos en la misma condición de todos aquellos que hoy andan sin Dios. Que hoy andan enemistados con Él Pero ya fuimos reconciliados Por medio de nuestro Señor Jesucristo Recordemos Romanos 5 Del 6 al 10 Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Y ciertamente apenas morirá Alguno por un gusto Con todo pudiera ser que alguno Osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos por su vida ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Los que andan conforme al Espíritu Porque son del Espíritu Dice Pablo Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Ahora somos del Espíritu de Dios Pensando en las cosas del Espíritu Tomando partido por Dios Hermanos, no podemos ser neutrales la neutralidad no existe Los políticos que hablan de neutralidad Eso no existe No existe la neutralidad O se está con Dios O se está contra Dios Los hipócritas piden ser imparciales en las opiniones o decisiones Pero la verdad es que en esta vida O estamos del lado de Dios O estamos en, en su contra y no hay más El verdadero creyente está del lado de Dios Por eso ahora piensa en las cosas que agradan a Dios Veamos Mateo 6.33 El creyente piensa en las cosas que agradan al Espíritu Santo En las cosas que promueven el reino de Dios y su justicia ¿Quién era lo que decía el Señor en Mateo 6.33? 33?
1: primeramente el reino de Dios Y
0: todas estas cosas que en el, el creyente Piensa en las cosas que dan Gloria a Dios, vamos a leer varias citas Alguien que lea por favor Filipenses 4.8 Otro que se prepare Colosenses 3.23 Y otro 1 Corintios 10.31 Arrancamos con Filipenses 4.8 Bien fuerte. Por
1: lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
0: lo honesto, todo lo justo, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es bueno, si hay virtud si hay virtud de alabanza en listo, listo, listo Ajá. Algo bueno, honesto, puro, en eso se dedican los cristianos. Y eso es lo que hay ahora en el pensamiento del cristiano
1: Colosenses 3.23 no
0: ¿Cuál es el propósito del cristiano? Hacer las cosas para Para Dios, para la gloria de Dios La motivación del cristiano es La gloria de Dios No hay otra cosa esa es la motivación del creyente, 1 Corintios 10.31. Si pues comeris, comeréis
1: o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: ¿Hacedlo qué? Todo. ¿Solo el culto del domingo? Todo, todo lo que hacemos, como vivimos el día a día. Es para la gloria de Dios. Trabajamos para esos empleadores opresores, ¿ah? como dicen por ahí, o trabajamos para la gloria de Dios, para mostrar a Cristo, para mostrar quién es nuestro Dios. El cristiano no pone su mente en blanco Para ver qué revelación nueva recibe del Espíritu de Dios Porque para eso ya tiene la palabra de Dios Que fue inspirada por el Espíritu Santo Y que esa misma palabra es la que el Espíritu nos va a recordar Cuando tengamos que testificar de nuestro Señor Con mansedumbre y reverencia Tal como Pedro le exhortaba en su primera carta Capítulo 3, versículo 15 Nosotros no le pedimos al Espíritu Espíritu sople en mí como los que van a hacer el examen y no estudian, ¿cierto? El espíritu sopla en mí. No, Señor, no le pedimos al Espíritu ninguna de estas cosas, le pedimos que ilumine nuestro entendimiento. Hazme conocer más a Cristo, enséñame a pedir como conviene, y consideramos así sus palabras. Ahora, nos dedicamos en la palabra del Señor, la cual sin duda confesamos conscientemente, procurando practicar como nuestra norma de fe y de conducta. En esto piensa el cristiano verdadero, el que fue liberado de la culpa y de la condenación del pecado, el que fue liberado por la ley del Espíritu de vida en Cristo, disfrutando, como dice la Escritura, de vida y de paz. Dice el apóstol otra vez, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Somos del Espíritu de Dios, ahora andamos disfrutando de su vida y de su paz O como decía el apóstol Pablo en la primera, el primer capítulo, Romanos 1.7 Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo cuando estábamos en la carne, lo vimos en el capítulo 6, capítulo 7 de Romanos... Siguiendo los deseos de la carne, éramos conducidos por el camino de la muerte... Pero ahora que nos dirige el Espíritu de Dios por medio de su palabra... Somos conducidos a la vida eterna... Recordemos Romanos 7, versículos 5 y 6... Porque mientras estábamos en la carne... Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la guerra. Los que piensan en las cosas del Espíritu, a pesar de su constante lucha contra el pecado... A pesar de sus momentos de tristeza o de aflicción, a pesar de sus pecados, procura en verdad considerar la fidelidad de Dios y vivir agradecidos con Él. Lo cierto, hermanos, es que nuestra fe no siempre es tan firme y valiente. ¿Se acuerdan de Pedro? La fe que tuvo para caminar sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Ya le dijo el Señor, ven. Y comenzó a caminar Pero empezó a mirar para otro lado Dejó de mirar al Señor ¿Y qué pasó? Empezó dice, ¡Ay Señor, sálvame que perezco! Y el Señor lo sacó El Señor tuvo misericordia Y tal vez usted y yo no tenemos la misma fe de Pedro Pero sí vacilamos a veces como él ¿Sí? Nos ha pasado seguramente Mateo 14, 29 al 31 Nos da testimonio de eso el cristiano en sus pruebas aprende a decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Y cuando ha pecado, ha traído al arrepentimiento y como Cristo enseñó, Él puede orar, perdona nuestros pecados. Solo el creyente puede gozar de verdadera paz a pesar de los momentos difíciles que pueda atravesar. Hay una promesa que muchos de nosotros hoy podemos testificar que es una gran realidad lo he, La hemos visto cumplida a lo largo de nuestros años de fe Aquí hay algunos que llevamos varios años en el Evangelio Y hemos visto la promesa de Dios David decía, joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado ni su descendencia Que me diga, Hemos visto la mano de Dios Isaías capítulo 26, versículo 3. Solo el creyente ve que lo que decía el profeta es una realidad en su vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Usted ha confiado en Cristo? ¿Usted ha confiado en el Señor? Entonces no se apresuren, no se afanen, Dios le guardará en completa paz. De pronto, al considerar lo que está pasando alrededor del mundo, decimos: Bueno, y esto para dónde va? Y nos alcanza a preocupar, pero podemos tener paz, podemos tener tranquilidad. Y el apóstol Pablo nos recuerda: justificados, pues, por la fe, tenemos que. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios, sino hijos suyos por medio de Cristo. Nuestro gran problema, hermano, ya fue resuelto. Sí, yo sé que mi hermano Eduardo ha tenido un gran problema en la casa. Vecinos terribles y le han dañado una cantidad de cosas. Pero su problema más grande ya fue resuelto, hermano. El de ustedes, el mío, ya fue resuelto, hermanos. No es que tengo una deuda, no es que esta enfermedad... No no, 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 el problema más grande ya se resolvió. El problema más grande que usted y yo estábamos enemistados contra Dios. Y Cristo llevó la condenación que merecíamos. Y nos reconcilió con el Padre. Así que, ya podemos morir tranquilos, hermanos. Sí, porque nuestro problema fue resuelto. Porque si morimos para el Señor, morimos. Ahora, si el Señor quiere que sigamos acá, también del Señor somos. Y debemos vivir para su gloria. En cualquier situación podemos confiar en Cristo, descansar en su palabra. Seremos vivificados por el mismo Espíritu de Dios a través de esta palabra con la cual nos ha hecho esperar. A mí me encanta el Salmo 119, versículo 50, versículo 93. Vamos a leerlo, por favor. Y comparémoslo con Juan 14, 27. Salmo 119, versículo 50, ¿qué dice? ¿Están acá? Salmo 119, 50.
1: Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque
0: tu dicho me ha, me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. El te decía tu palabra es mi consuelo en la aflicción. El consuelo en nuestra aflicción no es que nos den plata, no es que nos subsidien, no es que nos ayuden, no es que tengamos todas las cosas en abundancia, ni que tengamos una salud espectacular. Nuestro consuelo está en la promesa de Dios. Somos sus hijos. Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ayuda. Ese es nuestro consuelo. Aquí mismo, Salmo 119, versículo 93.
1: ¿Lo tiene? Nunca jamás olvidaré mandamiento, porque con ellos me han vivificado.
0: Al salmista confía en que es la palabra de Dios la que le vivifica. En Juan 14, 27, el Señor Jesús nos dice: La pasos dejo, mi pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga el impío y el falso creyente verá esta palabra y no pasará nada. El verdadero cristiano será vivificado, estará siempre viviendo para agradar a Dios. Los que andan conforme a la carne no quieren ni pueden agradar a Dios. El cristiano ahora vive para la gloria de Dios, para aquel que lo salvó. Su propósito es ser agradable a su Señor y Salvador en todo lo que piensa, en todo lo que dice, en todo lo que hace. Romanos 12, del 1 al 12, el apóstol Pablo nos va a decir que nos renovemos en nuestra forma de pensar. Comprobando la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Es por esta razón Que los hijos obedecen a los padres Colosenses capítulo 3 Versículo 29 Se dice hijos obedezcan a sus padres en el Señor Porque esto es Bueno Esto es agradable a Dios Es por esto que los padres deben criar a sus hijos En amonestación del Señor Efesios 6.4 Vosotros padres No provoquéis a ira a vuestros hijos. No es que, no quiere decir que no, no hagan que el niño se ponga bravo, que el niño se moleste. No lo provoquen a ira, a estar en una vida sin Dios, sino corríjanlo, amonéstenlo en el Señor, en la disciplina del Señor. Es por esto que el esposo ama a su esposa como Cristo a la iglesia Y que la esposa se sujeta a su marido Como en Efesios 5, 21 al 33 se nos expone también Es por esto que los empleados y los empleadores cristianos Desde, cada, desde su rol son buenos mayordomos Efesios 6, versículo 5 y versículo 9 Los empleados dicen, no son respondores sino que aman a su Señor y trabajan para la gloria de Dios. Y los empleadores cristianos están viendo que están sirviendo a sus hermanos también. Y todo lo hacen para la gloria de Dios. Es por esto que los hermanos que hacen parte de la iglesia procuran la unidad. Vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 14.19 Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación El capítulo 14 es muy especial en Romanos con las instrucciones que se dan para la iglesia Y que nos habla de esa unidad que se debe mantener en la iglesia Pero ¿por qué buscamos la unidad? Para hacer un movimiento fuerte porque estamos agradecidos con Dios y sabemos que Él nos hizo miembros los unos de los otros. Ahora somos agradables a Dios por medio de Cristo, por amor al cual buscamos obedecer al Señor y serles y serle agradables. Es precisamente el Espíritu de Dios el que dirige al creyente para hacer lo que es agradable a Dios, para que actúe conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. ¡Qué buena noticia, mis hermanos! Una buena noticia recibieron los romanos Y una buena noticia la que recibimos nosotros Somos del Espíritu Somos del Espíritu de Dios No de la carne Para dedicarnos fervientemente a las cosas de la carne Que solo conduce a la muerte y a la enemistad con Dios Ahora somos del Espíritu de Dios Para que fervientemente nos dediquemos a pensar Y a actuar conforme a la voluntad de Dios para que sirvamos a Dios con fervor, con plena devoción Ya que Él nos ha traído vida y paz Y podamos vivir para agradar a Dios Esto es lo que está en el cristiano ¿Anhelas tú en verdad ser agradable a Dios? ¿Anhelas una vida realmente agradecida con tu Salvador? ¿Te gustaría crecer en la gracia del Señor Y que tu pensamiento persevere solamente en Dios? Hay una buena noticia esto lo está colocando en ti Precisamente el Espíritu de Dios Así que alabemos al Señor por esto Porque somos del Espíritu de Dios Y los que aún no experimentan Esa transformación Este nuevo anhelo en su corazón Deben rogar a Dios Que les conceda fe en Cristo Para que reciban el don del Espíritu Santo Para que sean parte de aquellos que ahora Ya no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y fidelidad, por tu misericordia. Señor, socórrenos, ayúdanos y aliéntanos para que, gozosos por la obra de tu Espíritu, fervientemente busquemos agradarte en todas las cosas. Señor, permite que podamos conocerte mejor y conocer la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, cada día. Que la manera de pensar, la manera de ver las cosas, la manera de tomar nuestras decisiones, sean guiadas por tu Espíritu, dirigidas por tu Espíritu en todo momento, Señor. Ayúdanos en medio de la situación que vivimos en este tiempo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Socórrenos, Señor, y danos tu gozo, danos tu paz. Permítenos, Señor, deleitarnos en ti, en medio de todas estas situaciones, viviendo para tu gloria. Que el tiempo que tú nos permitas estar en esta tierra, Señor, nos concedas vivir para la gloria de tu nombre, obedeciendo la enseñanza, la dirección de tu Espíritu por medio de tu palabra, regocijándonos en ti, buscando fervientemente tu rostro, tu presencia, Señor, deleitándonos en tu verdad. Ayúdanos, Padre, socórrenos, Señor, que en nuestra debilidad seas tú fortaleciéndonos, Señor, y dándonos la salida, Señor, para no pecar contra ti. Que tú nos socorras, que tú nos alientes, Señor, y que cada día experimentemos esa obra de tu Espíritu que nos hace vivir una vida realmente nueva, una vida diferente, una vida transformada por el poder tuyo, Señor. En tus manos nos colocamos y rogamos que sigas obrando en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en tu pueblo, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén.